0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching. Clan Force 99 reporting Sa. The Bad Batch. Season 2 Kurz Reviews. Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bad Batching. Zwei Wochen ist es schon her, dass ich mit euch über die ersten beiden Episoden aus der zweiten Staffel sprach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es vermisst, weil die beiden Episoden, drei und vier, so unterschiedlich sie auch sind, die haben mich doch schwer zum Nachdenken angeregt. Und naja, nicht nur mich alleine, sondern ich hatte ja schon angeteasert, ich bin ab jetzt bei den Bad Batching Episoden nicht mehr alleine vor dem Mikrofon. Ich habe nämlich einen Gast, äh, einen Gast, den ihr, der mir aufgefallen ist, weil er eine ganz, ganz tolle Reihe, nämlich die sogenannten What If, das ist so eine Art Else-World-Geschichte im Star Wars-Universum, sich ausgedacht hat äh, und schon eine ganze Reihe an äh, Hörspielen damit aufgenommen hat. Mal alleine, mal in größerer Besetzung. Ich begrüße heute den lieben Dennis von den Raccoon Specialists, dem Raccoon Radio und dem Who is Who. Hallo Dennis.
1: Hallo, grüße dich. Herz, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie war denn dein Weg zu Star Wars? Erzähl mal ganz kurz.
1: Oh, mein Weg zu Star Wars. Ja, ich glaube, da kann man sagen, Kindesbeine an. Ja, schon, schon immer war Star Wars ein, ein Teil meines Lebens. Episode 4, beziehungsweise damals dann noch ohne Episode davor, einfach nur Star Wars ja, oder Krieg der Sterne, mit meinen Eltern, bzw. mit meinem Vater gesehen. Und es hat mich nie losgelassen. Es war schon immer ein ein Ding, das ich äh, das ich geliebt habe, diese weit,
0: weit entfernte Galaxis. Und die du jetzt quasi auch zum Hobby erhoben hast und dich austobst. Denn wer es nicht weiß, also du machst nicht nur diese Hörspiele äh, mit großer Leidenschaft, sondern du spielst auch X-Wing, ein, ein Boardgame, das wir hier im An auf antenne Alderan bisher so ein bisschen äh, schwer vernachlässigt haben. Äh, erzähl <lacht> doch mal allen Leuten, die damit noch keinen Kontakt haben, in groben Zügen, worum es dabei geht.
1: Also ganz grob, äh, X-Wing, das Miniaturenspiel, das ist ein, ja, ein Spiel, ein Tabletop-Spiel. Es geht eins gegen eins. Es gibt auch andere Modi, wo man ein paar Leute mehr gegeneinander spielen lassen kann. Aber eins gegen eins ist so das Standardspiel. Ähm, man spielt verschiedenste Fraktionen, Imperium, Rebellen, Scum and Villainy, also sowas rund um Boba Fett. Ähm, aber auch ähm, aus den Prequels und auch aus den Sequels, also Galaktische Republik, Separatisten oder Widerstand und First Order. Und äh, man baut sich äh, aktuell mit den Regeln, die es gibt, aus äh, einer, Hand, äh, einer Zahl von Punkten, eine Staffel zusammen aus verschiedensten Schiffen. Es müssen mindestens drei Schiffe in dieser Staffel sein. Es können maximal acht drin sein. Und jedes Schiff hat halt... Auch verschiedene Piloten zum Beispiel. Ganz klassisch fliegt im X-Wing Luke Skywalker, Big Star Leiter oder auch Red Tillis, während im, äh, im TIE Fighter vielleicht ein paar unbekanntere Namen fliegen. Mauler Mithil, den kennt man, äh, wenn man Episode 4 gesehen hat. Das ist so der Wingman von, von Darth Vader im Todessterngraben oder Night Beast und äh, Hole Runner. Das sind die beiden Piloten, die den äh, Falken in Episode 5 von Bespin aus verfolgt haben oder über Bespin verfolgt haben. Also wenn man den Legends, wenn man die Legends gelesen hat, die ganzen Romane dazu. Und daraus baut man sich eine Staffel und spielt halt im Dogfight gegeneinander. Also wirklich Schiff gegen Schiff. Es wird Schaden gewürfelt, es wird Verteidigung gewürfelt. Jedes Schiff hat verschiedene Stats, die einfach einen festen Bestandteil mit sich bringen. Man kann die Schiffe ein bisschen ausrüsten mit Protonentorpedos oder auch im, im X-Wing kannst du einen R2-D2 mitnehmen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, es, ähm, das macht das Spiel A natürlich auch sehr weitläufig und ja, es gibt auch eine, eine, große, eine große Basis an ähm, Turnierspielern im Hintergrund, also es gibt Turniere, die deutschlandweit passieren, aber auch weltweit und ja, das ist so das Hobby, was ähm, das längste ist, was ich glaube ich besitze, <lacht> wenn, man mal, wenn man mal vielleicht Konsole und PC äh, außen vor lässt. Wir reden über X-Wing primär. Turniere kommt zwar auch mit rein, wenn wir irgendwie besondere Turniere mal anstehen. Aber unser Ziel ist es hier, ähm, mehr so ein bisschen der News-Kanal rund um okay. X-Wing zu sein. Also was kommt Neues raus? Was, äh, was wird in Zukunft passieren? Und vielleicht auch so ein bisschen mal Mutmaßen. Also der Blick in die Glaskugel, das passiert auch öfter mal.
0: Ja, das kennen wir hier ja gar nicht bei Antenal dran. Also Glaskugeln sind, <lacht> sind total gehört. fern. <lacht> ja, naja. Ähm, im Moment passiert ja total viel bei Star Wars, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ähm, das Jahr hat ja schon mit einem Paukenschlag begonnen. Wir haben ja nicht nur äh, jetzt vier Folgen von The Bad Batch bekommen, sondern wir haben auch einen neuen Trailer zu, ähm, zu Mando Season 3 gehabt, gerade vor wenigen Tagen. Und äh, am Echo, das ich auf äh, meine Traileranalyse äh, bekommen habe, äh, daraus kann ich schon schließen, ne? die Erwartungen sind groß und noch größer. Äh, was hältst du denn davon? Was für Erwartungen hast du denn
1: ja, das also an, an Mandalorian Staffel 3 habe ich ganz, ganz große Erwartungen, einfach diese Geschichte rund um Mandalore, die ist so gigantisch und wir sind so langsam darauf vorbereitet worden, was da jetzt alles kommen mag und wenn wir jetzt wirklich nach Mandalore zurückkommen und äh, die Mandalorianer wieder vereint sind, man hat ja den Eindruck im, im Trailer bekommen, dass man, dass man da wieder eine Vereinigung hat, das wird wahnsinnig gut und ich, hoffe auch, dass es einfach ähm, mit, dass, dass der Fokus auch wirklich auf, auf Mando liegt und nicht ja, so, so ganz, ganz doll auf Krogu. Ich finde Krogu wunderbar, ist ein toller, toller kleiner Kerl, aber ähm, ich glaube gerade Mando und, äh, oder den Jarin und die Mandalorianer, das muss jetzt natürlich das Hauptthema sein und ich bin sehr, sehr gespannt und deine Analyse es gibt ein, ein, zwei Punkte, wo ich gesagt habe, na, da bin ich nicht ganz auf deiner Seite, aber ähm, beim, beim Rest, ja, äh, bin ich absolut da und freue mich wirklich auf den 1. März. Ja, prima.
0: Dann, äh, dann wollen wir jetzt ohne weitere Umschweife, glaube ich mal, zum Hauptthema des Podcasts kommen. <lacht> äh, und zwar, ja. Ähm, ja, Folge 3, der Einzelgänger. The Solitary Clone, wie es im Original heißt. Und ähm, das trifft es eigentlich ganz gut, weil man die ganze Folge über eigentlich immer so den Eindruck hat, ähm, um wen handelt es sich denn jetzt eigentlich, diesen Solitary Clone? Ist es jetzt vielleicht Commander Cody, der ein, ein großes äh, Wiedersehen hat ähm, mit uns Fans? Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn wiederzusehen, auch wenn er seine charakteristische orangene äh, Uniform ja nicht mehr trägt, ähm, sondern ein bisschen, ein bisschen grauer geworden ist. Ähm, ja, nicht zuletzt auch dessen, weil man offensichtlich auch äußerlich sehen kann, dass er ja seinen Chip offensichtlich äh, herausoperiert äh, hat lassen. Ähm, äh, sondern natürlich auch, ähm, dass wir Crosshair wieder treffen. Den großen Antagonisten von Clone Force 99 aus der ersten Staffel, ähm, der im Finale ja so ein bisschen, äh, ja, wo man ein großes Fragezeichen hatte, was so über ihm schwebte. Weil man nicht genau wusste, was passiert denn jetzt eigentlich? Er bleibt auf dieser Plattform zurück. Ähm, wie es, wird sein Schicksal weitergehen beim Imperium oder wird er sich komplett äh, in, in eine ja, Solo-Mission irgendwie begeben? Und wie ja. wir relativ schnell mitbekommen, tut er das natürlich nicht, sondern gute Soldaten folgen Befehlen. Und äh, in diesem Sinne taucht er natürlich wieder im Imperium auf.
1: Tja. Ja, 32 Rotationen hat es gebraucht, bis er von Camino gerettet worden ist, das sagt mhm. er in der Folge. Aber die Folge startet ja eigentlich erstmal ganz anders. Wir starten ja auf, De äh, auf Desix, einem Separatistenplaneten, und sehen, dass das Imperium ja äh, hier in dem Fall äh, dargestellt von äh, Gouverneur Groton quasi landet und die imperiale Herrschaft ausrufen möchte. Und äh, ich fand es sehr spannend, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ähm, dass wir. Dieses, diese, diese Sturmtruppen gesehen haben, die irgendwie ja gar, weder wie Klone noch wie klassische Sturmtruppen ausgesehen haben, sondern ähm, ja so ein bisschen von ähm, dem Design von äh, Ralph McRory äh, nachempfunden worden sind, der ja quasi die Sturmtruppenrüstung ganz früher zu Episode 4 Zeiten äh, entworfen hat und das fand ich sehr, sehr spannend, ne, dass wir da jetzt auch wirklich Truppen gesehen haben. Man hat sie auch zumindest in der deutschen Synchro auch an den Stimmen gehört, dass es halt nicht äh, die die gleiche Klonstimme war, wie wir sie ja. immer gehört ja. haben bisher.
0: Er ja, ist im Original, glaube ich, auch, also die Bradley Baker, der macht ja immer einen Mega-Job bei der Serie äh, als das komplette Clone Force 99 und dann eben jetzt auch noch als äh, Commander Cody, ähm, äh, der die Stimmen sehr, sehr schön äh, charakteristisch auch voneinander wirklich äh, trennt. Ähm, das Design der, 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 der Rüstungen ist mir auch aufgefallen. Es ist sehr, sehr schön, wie sich so langsam unten auch am, am Helm quasi dieses charakteristische Mundteil der Sturmtruppen wiederfindet und sich hm. dem, dem Design von Murph Macquarie immer weiter annähert. Also da, da haben die Designer wirklich sehr, sehr schöne Arbeit gemacht. Und wenn man, wenn man sie betrachtet, dann haben sie auch mehr Unterschiede in Bewegungsablauf als die Klone. Also auch da äh, wurde Wert drauf gelegt, dass ähm, das äh, mit, dem, mit dem groben Pinsel quasi ein bisschen äh, nachgezeichnet wurde. Ähm, ich finde den Namen von diesem von dem Typen unheimlich lustig. Also Grotten, das klingt nicht umsonst Grotten. wie Rotten. Also äh, der hat ja auch ja. wirklich die schlimmsten. Äh, also alle Dinge, die man am Imperium irgendwie verabscheuen kann, die finden sich bei ihm wieder. Arroganz eine Überheblichkeit, ähm, Menschenverachtung, also alles, ne, was man äh, dem Imperium äh, negativ irgendwie auch anlasten muss. Äh, das spiegelt sich in ihm wieder auch die Art, wie er da auftritt ne, und sagt, hey, ich bin jetzt also hier der Gouverneur. Und wie ihr ja sehen könnt, ist ja offensichtlich euer Ersuchen abgelehnt worden vom Imperium. Und ja. jetzt ne, mach mal irgendwie Platz. Ähm, <lacht> ja, und Tony Ames, ich hatte das am Anfang gar nicht so begriffen, weil zumindest im Original ist die, Ihr Stimmverzerrer, äh, solange sie noch ihren Helm trägt, auch sehr, sehr krass. Sodass man am Anfang gar nicht merkt, dass es halt sich hier um eine Frau handelt. Ähm, deswegen ist ja. der Reveal-Effekt hier doch mindestens ähnlich so groß wie bei Kylo Ren, als er seine perfekte Föhnfrisur zeigt, und nachdem er seinen Helm abgenommen hat. Das ist ein schöner Vergleich, ja. <lacht> ja, aber, ähm, aber noch mal, um, um nochmal zurückzukommen... Äh, ja, also der Anfang ist, ist relativ, also fand ich zumindest, ne, der ist relativ so, wie man es halt erwarten würde, zu dem Zeitpunkt, in dem, äh, ne, wie das Imperium quasi versucht, immer mehr und mehr Welten äh, zu unterjochen. Ähm, und äh, ja, wir sehen aber dann halt eben direkt ähm, im, äh, in der nächsten Szene, äh, was eben mit ct 9004 unserem guten Crosshair, äh, passiert ist, denn er der uns bereits bekannte äh, ja, äh, Vize-Admiral Rampart, der ja in der vorangegangenen Episode schon äh, äh, relativ krass einen Klon ins Jenseits geschickt hatte, äh, weil er seine Befehle nicht ausführen wollte, ähm, der taucht wieder auf und da kriege ich immer schon so ein bisschen Gänsehaut, weil ähm, mhm. ne, der Typ ist ja jetzt nicht irgendwie der große Sympathieträger äh, und man weiß halt immer, wenn, wenn der auftaucht, okay, dann jetzt muss man, muss man aufpassen. Hm.
1: Was ich spannend fand, ist, dass wir am Anfang, also die erste Szene, in der dann Crossair auftaucht, da ist er alleine in seiner Kammer die ja schon mal ganz anders ausschaut wie in der, in, in der ersten Staffel. Da war er mit dem kompletten mit der kompletten Bad Batch in, einem, in einer großen Kammer. Da ist er jetzt alleine. Und ich habe mich so ein bisschen an, an Rebels zurückgeändert gefühlt, in, wo wir Alexander Kallis sehen, wie er dann in seine eigene kleine Behausung da geht. Und habe gesagt, ja, das, der arme Kerl, der tut mir echt ein bisschen leid, habe ich in dem Moment ja. schon gedacht. Also es wirkt das eher
0: wie so ein Zementbett. Also ich sehe da keine Matratze, es wirkt alles... Sehr trostlos und das ja. ist ja auch eine wunderbare visuelle Klammer, die ja am Ende der Episode nochmal aufgegriffen wird, und quasi spiegelbildlich, fast komplett identisch erzählt, seinen in Anführungszeichen doch sehr trostlosen Tagesablauf, wie halt dieses Alarmgeräusch ertönt, er sich aufrichtet ne? und dann geht er irgendwie erstmal in, ich wollte jetzt gerade schon Mensa sagen, aber in die Kantine schnappt sich sein Tablett äh, ne, und wird dann sozusagen auch von den anderen anwesenden Klonen doch ne, mit so einer kalten Schulter auch behandelt. Ja, er wird, er gemieden, wird gemieden, genau. Ja.
1: Also ja. er ist halt jetzt aber auch, das merkst du halt, er ist jetzt auch alleine. Ich meine, vorher hat er zumindest hatte Hunter gehabt oder auch Echo und alle dabei und jetzt ist er halt ganz alleine. Aber ich habe den Eindruck, also was, was mir bei diesen anderen Klonen jetzt erstmal sehr, was ich spannend fand, dass sie sich ja unterhalten haben über, dass sie abgelöst werden. Ja, das war das nicht ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, guck mal, diese Klone sitzen da und haben Angst, dass sie bald nicht mehr im Dienste stehen und hoffen, dass, dass sie nicht irgendwie abgelöst werden. Und ja, ich, in dem Moment denkt man sich, ja Mensch, da kommt jetzt ein anderer Klon die müssten sich doch irgendwie vertragen. Aber nein, da stehen sie dann trotzdem äh, offenbar nicht hinter, äh, hinter Crosshair und äh, ziehen dann ab, als er sich mhm. dann hinsetzt.
0: Ja. Finde ich auch toll, weil es natürlich das, The das große Thema, das alles beherrschende Thema aus der ersten Staffel wieder aufgreift. Wie läuft das eigentlich ab, wenn die Klone abgelöst werden und äh, das uns bekannte Sturmtruppenprogramm aus der OT eingeleitet wird? Ähm, wie, wie sind da sozusagen die Dynamiken und wie was macht das mit denen? Und das, das ist wirklich eines der Elemente, wo ich wirklich sagen würde, wir haben hier in dieser, dieser Episode Clone Wars Qualitäten, äh, denn es wird hier sozusagen ähm, sehr philosophisch quasi auch darüber gesprochen, was es heißt, Identität zu besitzen. Und auch wenn uns äh, gerne in den Prequels natürlich immer nahegelegt wurde, okay, Klone sind eigentlich nur sowas Besseres wie Roboter. Ähm, Ne, die, die haben zwar die, die Reflexe und die, die Fähigkeiten zur Kombinatorik, ne, wie, wie ein Mensch, aber am Ende des Tages mhm. sind sie halt doch äh, sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, und äh, ja, die gerade auch die Interaktion, die Cody hat mit, mit Crosshair ähm, über, über, innerhalb dieser ganzen Folge auch dann gerade gegen Ende hin die zeigt halt dann irgendwie auch doch, ne, die, die, die eigene Entscheidung und das eigene Gewissen ähm, existiert plötzlich auch bei diesen Klonen und das ist immer die Frage, ja. ne ich habe mir dann die Frage gestellt, hat das was mit dem Alterungsprozess zu tun? Ne, ist das, ähm, weil sie halt auch einfach ne dieses sie sind ja irgendwo, also an uns gemessen quasi Kinder, selbst wenn ihre Körper halt beschleunigt wachsen, ähm, ja, sind sie, das ist halt, ne das ist eine wunderbare Reflexion auch auf die Menschheit, ne, weil man ja immer sagt, das, was der Geist leistet, ne, also Erfindungen, all diese Dinge, die sind immer viel, viel weiter als der, der menschliche Geist oder ne, die, die Fähigkeit, ähm, seine eigenen Emotionen beispielsweise zu kontrollieren, das hinkt immer deutlich hinterher und das ist ja auch so eine Frage, die hier plötzlich aufgemacht wird, weil wir jetzt auf einmal, äh, wir bekommen ja jetzt quasi die Druiden auf der einen Seite, die Klone in der Mitte und Rechts davon sehen wir dann die Sturmtruppen und das finde ich ein ja. ultra spannendes, äh, eine ultra spannende Grauzone, die hier plötzlich hinzugefügt wird. Den Prequels, die äh, äh, ne? also so ein Element, was ich in Clone Wars auch immer sehr geschätzt habe.
1: Ja, zumal wir jetzt ja auch ähm, das erste Mal auch wirklich ganz aktiv von, von Zweifeln an der Order 66 hören, also dass Klone äh, daran zweifeln, dass diese Order wirklich sinnvoll ist und ähm, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass da, da passieren Dinge und das finde ich auch super spannend und man kann ja vermuten, dass die, dass die Inhibitor Chips da einfach ähm, diesen Geist einfach so stark manipuliert haben für den Moment, aber dann irgendwann auch mit, dass dieser Inhibitor Chip mit der Leistung auch nachlässt, also dass der gar nicht durchgängig auf Maximum läuft und dann merken die Klone, hm, was habe ich denn da eigentlich gerade gemacht oder vor einem Jahr oder wann auch immer. Es ja, war vielleicht gar nicht so mhm. clever. Und äh, das finde ich äh, auch sehr spannend, weil wir dann jetzt auch wieder so diese Klone kennenlernen so wie, oder wieder, wieder sehen, wie wir sie in, zum Ende von, von Clone Wars auch gesehen haben. Das waren ja Freunde, äh, Freunde der, der Jedis, Freunde äh, auch einfach der Republik und jetzt merkt man so langsam, der eine oder andere kommt zurück geistig. In ja, Richtung. oder auch
0: ne, die Freundschaft zwischen Captain Rex und Ahsoka ähm, ne, im, im Clone Wars Finale. Ja. Ähm, also das sind ja so ganz, ganz tolle Charakterentwicklungen über Jahre, ähm, die hier aufgebaut wurden und die aber auch wirklich intelligent weitergeführt werden. Und ähm, gerade die Integration von, von Cody hier, den wir ja eigentlich nur so richtig in, äh, in Episode 3 irgendwie erlebt haben und ähm, ne, in seiner Vertrautheit mit, mit Obi-Wan zum Beispiel. Mhm. Ähm, gerade der ist äh, ist natürlich ein großer Zugewinn und ich hoffe und wünsche mir, ähm, ne, dass er natürlich nicht zum letzten Mal in The Bad Batch auftaucht, sondern dass er, weil wir ja auch am Ende erfahren von dieser Episode, dass er offensichtlich äh, desertiert ist, äh, dass er wahrscheinlich noch äh, für das ein oder andere Mal auftauchen könnte.
1: Das hoffe ich. Also A hoffe ich das natürlich für einfach für uns als, als Fangemeinde, aber auch wenn man mal die sich die Geschichte anguckt, auch für Rex, der ja auch mit Cody seinen, seinen besten Freund ja auch irgendwo hatte. Ich meine, wir wissen, zumindest können wir vermuten, er war ja, äh, Cody war in, in Rebels nicht dabei, ja, ähm, vielleicht ist er aber dann auch mit der Bad Batch unterwegs, vielleicht wird er da ein Bestandteil, also wir haben ja gesagt, nee, Glaskugel gibt es hier nicht. Von der <lacht> <lacht> Na, also das ich fände, ich finde es wunderbar. Genau. Was wäre, wenn Cody zur Bad Bad stoßen würde? Nee, würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm Zumal einfach Cody auch ein Charakter ist, der mir in, in, the, in The Clone Wars einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich fand ihn sehr gut ausgearbeitet. Er war so ein schönes, so ein schöner äh, Spiegel, äh, wobei Spiegel ist das falsch, ist das so ein schönes Gegenstück von, von Rex, der, ähm, der sich sehr, äh Rex war ja sehr äh, frei in seinen Gedanken, so Anakin-Style halt und, und äh, Cody war so ein bisschen regelbezogener, so wie Obi-Wan es halt war. Genau. Das war halt einfach das beste Beispiel, oder das beste Bild. Und das Bildung. macht es
0: halt auch so interessant, dass er am Ende eben ins Zweifeln kommt, äh, aufgrund all dieser Erfahrungen, die er halt gemacht hat. Ich finde auch dieses, diese Wand, also dieses Denkmal der gefallenen Klone, ne, das, ähm, mhm. wo an der Seite halt auch dieses Relief von dem einen Klon drauf äh, eingemeißelt wurde in diesen Stein oder Granit, ähm, wo er dann immer davor steht und die Namen liest. Also ne, man merkt schon er ist keiner, der wirklich einfach nur äh, Befehle befolgt mittlerweile, sondern er trägt auch schwer an, an den Dingen, die er erlebt hat und den Brüdern, die er verloren ja. hat, um es mal äh, ja sehr äh, sehr militaristisch auch irgendwie auszudrücken. Das stimmt. Und das macht die die Konfrontation der beiden oder das Aufeinandertreffen auch sehr, äh, sehr spannend. Wo du gerade äh, hm. den Spiegel erwähnt hast, ähm, was sagst du denn zu den tollen Actionsequenzen in dieser Folge?
1: ich habe wirklich gänsehaut gehabt muss ich gestehen also äh, als sie dann äh, als dann die 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 Gruppe dann auf äh, desix aufta oder ankommt und dann sehen wir klo äh, sehen wir äh, klone auch ja aber wir sehen auch äh, separatisten druiden und ich habe sofort wieder ich habe mich so ich habe mich in Clone Wars zurückgefühlt also das war plötzlich dann im, im Clone Wars Moment und der dann wie Crossair diesen diesen Panzer ausschaltet mit diesem gezielten Schuss in die Frontkanone aber das war wirklich wunderbar aber auch der auch diese dieser gesamte Aufbau der Kampf in der, in der Stadt, ja, wo, wo wir die Droiden sehen. Wir sehen also die b 1 kampf -Truiden. Wir sehen ähm, Droidikas. Das fand ich großes Kino. Und dann auch die BX-Droiden, ähm, die ja dann auch gekommen sind. Also diese, diese Elite-Droiden. Wow. Also Action war grandios. Hab, ich habe mich selten selten in einer, in, einer, ähm, in einer Folge Bad Batch so gut unterhalten gefühlt wie in dieser, muss ja. ich gestehen.
0: Ja, also da, da hat man... Tatsächlich auf allen Zylindern gefeuert, muss man, muss man wirklich zugestehen. Ähm, also das, das ja. hatte irgendwie alles. Also das, ne, der, Ich fand auch den Witz, den die äh, diese, diese B1-Kampfdroiden reingebracht haben, ähm, total nett. Wo sie sich irgendwie in die Hände geklatscht haben, als sie die das Shuttle abgeschossen hatten. Äh, das, ja. das fand ich sehr nett. Da hat der, der Gag mit ihnen auch mal wirklich funktioniert. Ähm, und dann, wie du schon sagst, ne, also das Ausschalten von diesem Tank, der erstmal so als unüberwindbares Hindernis ist und Cody schon irgendwie sagt, ja, hm, wir haben ja nicht mehr viele Truppen, keine Ahnung, wie wir da jetzt reinkommen. Mhm. Und äh, Crosshair einfach nur ganz kalt, ich habe schon gegen größere Mächte gekämpft oder keine Ahnung, wie, wie es im Deutschen klingt. Ähm, ja, und dann dieses Close-Quarter-Combat, ne also in diesem Turm, wo sie dann die Treppen hochlaufen und ähm, dann ja. die Crosshair mit diesen Spiegeln, die er immer an die, äh, an die Wände klebt, äh, ne, diesen, diesen Schuss macht, um die Ecke herum. Ähm, das war schon toll ausgedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann der Moment, wo das nicht mehr funktioniert und dann irgendwann ne, diese elite kampfdruiden äh, halt auf sie hinunterstürzen und Cody dann mit so einem, so einem Rambo-ähnlichen Messer den einen halt so komplett malträtiert und dann... Crosshair, der, der droht auch überwältigt zu werden, dann äh, das Messer einfach in den Kopf von dem Druiden wirft. Ähm, also, das war schon sehr intensiv, muss man, muss man sagen. Also für eine Animationsserie, die für Kinder, äh, glaube ich, auch größtenteils halt gemacht ist, also nur sieben, acht-, neunjährige, ähm, da waren da schon so ein paar Spitzen drin, wo ich dachte, wow, äh, das äh, verursacht sogar bei mir äh, Gänsehaut und da sitze ich ein bisschen unruhig auf dem Sessel. Ähm, aber wie gesagt, ne, die besten Qualitäten, wie du es schon gesagt hast, von Clone Wars finden sich hier wieder. Also wirklich ein, ein Highlight nach dem anderen. Also nicht nur eben auf der Charakterebene, wie wir es am Anfang illustriert haben, sondern halt eben auch actionmäßig. Und findet dann eben auch im, am Ende in der Gegenüberstellung äh, ja, dann eben nochmal den, den inhaltlichen Höhepunkt. Äh, auch einen sehr traurigen Höhepunkt, weil wir tatsächlich sehen, wie die, ähm, ja, die Propagandamaschinerie von Palpatine funktioniert, äh, dass es nämlich quasi äh, unter dem Vorwand, äh, Ordnung und Frieden in die Galaxis zu bringen, eigentlich nur darum geht, die eigene Macht zu manifestieren und äh, ein System nach dem anderen zu unterjochen, äh, die die, die, äh, die Anführer und Herrscher vor Ort auszutauschen gegen äh, imperiale ähm, Kommandanten und dann sozusagen da den größtmöglichen Nutzen aus den jeweiligen Welten für das Imperium zu ziehen. Und ja, ist ein, ein krasser Moment, ne? wenn Crosshair sozusagen den Befehl ausführt, den er erhält. Hm.
1: Ja, was ich sehr spannend finde oder wirklich in dem Moment fand, ist die Tatsache, dass wir sehen, dass Cody ganz klar der Überzeugung war, wir können das diplomatisch regeln. Und er hatte äh, hatte Ames dann auch schon ähm, überzeugt, die Waffen niederzulegen und äh, Grotten freizugeben und dieser Gouverneur stellt sich dann hin und sagt, tötet sie. Ja, und äh, du hast die Verzweiflung in, äh, in Codys Gesicht gesehen und da muss man sagen, Verzweiflung in einem animierten Gesicht so wahrnehmen zu können, also auch nochmal Chapeau an die, an die äh, Künstler, die das äh, gemacht haben, Wahnsinn. Und ja, dann ist es am Ende ist es halt nicht Cody, der schießt, sondern wie du es ja schon gesagt hast, Crossair. Und der ist ja auch, das ist, das ist ja quasi eine willenlose Maschine. Und wir sehen ja dann auch, also Ames, soll, Ames Leichnam soll ja dann auch ähm, draußen aufgehangen werden, ähm, also als Abschreckung. Und da habe ich ein bisschen an... Ähm, Obi-Wan gedacht, an die Serie Obi-Wan, wo wir auch ähm, den äh, den Jedi sehen, der dann auch aufgehängt wird in der Stadt, um ja einfach die Schreckensherrschaft des Imperiums klar zu machen. Und das hat mich auch, ach, das hat mich so ein bisschen ähm, das hat mich so ein bisschen schockiert. Also ich fand das, ich fand das alles sehr richtig, weil es einfach von der, von der Geschichte von Star Wars, äh, die wir kennen, einfach den richtigen Weg geht, oder den sinnvollen Weg geht. Aber dass wir das jetzt wirklich so auch erleben, mhm fand ich sehr spannend. Ja, und
0: schockierend. Also das Wort ist, glaube ich, richtig. Ja. Und ich glaube, wenn man das mit Kindern gucken würde, diese Episode, dann müsste man ihnen auch sehr viel mehr erklären, weil man halt überhaupt ja. nicht weiß, was da gerade passiert und warum das auch gerade passiert und warum das so relevant ist. Und das ist auch, deswegen meinte ich auch von Anfang an schon, dass das Clone Wars wesentlich näher ist als Episode 4, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden, die ja doch mehr in, in, Richtung, in, in Richtung etwas leichterer Unterhaltung geht, sagen wir, sagen wir es mal so.
1: Ja, kann, kann man so sagen, ähm, ja.
0: Und <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, also ähm, so viel zum Thema Frieden ist ja auch das, was, was sie noch ausspricht, bevor sie dann erschossen wird. Ähm, das, mhm. das zeigt also wirklich, wie, wie äh, grauenvoll und traurig auch der Ausblick ist für, für friedliebende Systeme in, zu dieser Zeit, in, äh, des, des ja. Imperiums. Ja, und am Ende erfahren wir in dieser in dieser Folge ja dann auch äh, Epilog, dass äh, Cody auch seinen Hut genommen hat und genauso wie der Rest des Clone Force 99 eben auch nicht mehr Teil des Imperiums sein wollte und äh, äh, Crosshair einen neuen Vorgesetzten bekommt. Mhm.
1: In dem Moment fand ich es sehr faszinierend, dass das... Äh, Rampart, ja, äh, Crossair sagt, du, du kriegst einen neuen Kommandanten ähm, und Crossair fragt, was ist mit Cody und äh, Rampart weiß überhaupt nicht, wen er meint. Und dann musste Crosshair die, die Dienstnummer sagen und dann war es, ach ja, diese, dieser mhm. Klon, ja, der ist nicht mehr da, der ist, der ist verschwunden und ähm, Rampart stellt ja auch die, äh, die Loyalität aller Klone in dem Moment auch in Frage, ganz offensiv. Und das war ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, wir jetzt, jetzt switchen wir so langsam in, diese, in diesen Bereich, wo die Klone komplett abgesägt werden und gegen imperiale Sturmtruppen aus der eigenen Akademie ausgetauscht werden müssen, ja, um das, was Rampart ja vorhat, auch weiter durchzusetzen. Also, er will ja für, für Tarkin das, das Imperium erweitern. Er hat ja mit Tarkin seinen direkten Vorgesetzten. Ich glaube. Das ist also, man sieht ja so einen, so einen kleinen Tag hin mit Rampart. Also ich, ich, ich sehe ihn und habe immer das Gefühl, am Anfang habe ich gerade, das ist so ein bisschen eine Witzfigur in der ersten Staffel, aber mittlerweile ist das so einer, da habe ich Respekt vor. Also es ist so, denke ich, der, der wird noch einiges, der wird die Bad Badge die Clone Force 99 noch ganz schön ins Schwitzen bringen, würde ich behaupten. Ja,
0: der geht vor allen Dingen über Leichen, ne? Also für den ist ein Klonleben halt gar nichts wert. Das, das konnte man schon natürlich ansatzweise in der letzten Episode sehen. Aber das erfährt man halt hier. Also die, die Kälte, mhm. ne, die, die Verachtung, die er ihnen gegenüberbringt, dass sie nicht mal ähm, gar keine Bedeutung mehr haben in seinem Bewusstsein, dass er nämlich dann nachgucken muss, wer denn eigentlich dieser Klon jetzt war. Ähm, mhm. ne, das, das zeigt das halt irgendwie, wie äh, wie der, der Zustand ähm, oder sagen wir es mal so die, die, äh, ja, die graue Zukunft der restlichen Klone in den nächsten Jahren alt aussehen wird es ist auf jeden Fall ein eine sehr ähm, deprimierende Folge auch wenn man äh, ne, es gibt kaum Humor in, in dieser Episode weil wir natürlich die, die bekannten äh, Comic Reliefs äh, ne, wie Wrecker zum Beispiel sehen wir halt hier nicht ja ähm, <lacht> stimmt und genauso wie in dieser Folge äh, ist natürlich auch ähm, Hunter irgendwie immer abwesend. Also er hat ja auch in der nächsten Folge nicht besonders viel zu tun. Ich bin mal gespannt, ähm, warum sie ihn so lange zurückhalten. Ich schätze mal, ähm, der wird wahrscheinlich dann eben wieder zum großen Gegenspieler gegen, äh, gegen Crosshair aufgebaut werden. Die ungleichen Brüder, wie wir sie in der ersten Staffel ja schon häufiger gesehen haben. Und die Intensität ihres Aufeinandertreffens, die funktioniert natürlich immer besonders gut, wenn man sie eine Zeit lang eben getrennt äh, gelassen hat. Ja, und diese, diese Episode 4, ähm, die ist eigentlich ähm, so, ein, so ein bisschen, also ganz anders. ne Sie hat auch Prequel-Bezug. Ja, wie, wie hast du das empfunden?
1: Also ich habe die Folge zweimal gesehen, ähm, einfach um ein paar Dinge noch mehr wahrnehmen zu können daraus. Und ich hatte im ersten Sch Sehen hatte ich den Eindruck gehabt, das, ist so, das könnte so eine klassische Filler-Episode sein. Etwas, was man reinbringt, um einfach das, das Geschehene ein bisschen voranzutreiben oder das, dass man im Hintergrund ähm, einfach noch weiterarbeiten kann. Beim zweiten Mal gucken, habe ich das aber gar nicht mehr gedacht, weil das, was du gerade ansprichst, wo ist Hunter, Hunter wo, dass Hunter jetzt quasi äh, auch bald wieder aufgebaut wird. Ich glaube, die Klone wie Jetzt in dem Fall äh, war diese Folge ja quasi ein, ein Paradebeispiel, was Tech kann. Es ja, war ja eine Tech-Folge, wenn man es so möchte. Und ich glaube, das ist jetzt einfach das, was gerade passiert, dass man vielleicht die Klone wie Echo, wie Tech, ähm, vielleicht auch Wrecker, wir, du hattest das in der letzten Folge ja schon gesagt, dass äh, Wrecker zwar immer irgendwie dabei ist, aber so, so als... Ähm, also in der komödiantischen Rolle, aber ich denke auch, er wird nochmal seine Folge bekommen, in der er vielleicht nochmal einen ganz anderen Fokus bekommt, ähm, weil von Omega oder auch von Hunter, also deren Beziehung kennen wir ja schon sehr gut und ich glaube, diese Folge dient sie wirklich dazu, auch zu zeigen, äh, zu was Tech noch fähig ist, dass Tech ja eigentlich fast schon besser ist wie ein Droide, aber vielleicht äh, fangen wir, fang wir mal von Anfang an an. <lacht> ja, ja, weil wir genau. sind ja. Wir sind ja wieder äh, zuerst mal in Sitz Bar, wo, ähm, wo Sitz ähm quasi Omega äh Omega, Wrecker und ähm, Tech dann einen neuen Auftrag gibt, weil Echo und ähm, Hunter gerade auf einer Mission sind, irgendwelche Nerf-Nuggets wegzubringen. Das fand ich auch schon sehr spannend und da hat sich ja Tech auch schon schön drüber aufgeregt, dass das ja überhaupt nicht, äh, nichts wäre, was, was die was die Fähigkeiten der Bad Batch irgendwie widerspiegelt. Mhm. Aber gut, ja, für Credits sollte man vielleicht auch solche Dinge tun. Ja und äh, Sid will ja Wrecker dann als Bodyguard haben und ähm, ja, sie gehen halt zu viert, also Sid und die drei Klone gehen halt los und treffen, oder kommen auf einen neuen Planeten an, den kannte ich auch noch nicht, Safatoma. War so ein bisschen auch, also hatte ich erstmal den Eindruck gehabt, so ein bisschen Wüstenplanet auch, hat, hat so, ein, so ein Tatooine Vibe gleich bei auf mir aus, Fall, äh, ja. ausgelöst. Und äh, wir sehen etwas, was ähm, hat, da habe ich dann noch mehr an, an Tatooine gedacht. Ähm, wir sehen einen. in Deutschen heißt es Risikorennen. Also es ist so eine Art eine Art ähm, Potrennen, ja. halt nur ohne Potracer, sondern äh, so modifizierte und bewaffnete Landspeeder, die dort äh, ja, im Kreise fahren und sich beschießen ja. und ja. abschießen. Ja, Riot Race
0: heißt es im, im Original, was Riot ich eigentlich Race, ganz cool ja, finde. Ja. Äh, was das natürlich wieder so ein bisschen runterspielt, weil ne, Riot sind zwar Aufstände, aber was sie hier machen, ist ja eigentlich ähm, sowas wie äh, ein bisschen Mad Max mäßig. Also ja, die haben irgendwie stimmt. alle möglichen Waffen von Greifarmen bis hin eben äh, zu, zu Laserkanonen, äh, <lacht> die sie einsetzen können, um die Gegner auszuschalten. Ähm, und das, äh, ja, also das, das Ganze erinnert natürlich eindeutig ne, in dem Setting ähm, an eine Mischung aus, aus Videogame und Podrace würde ich sagen. Ja, Weil wenn ist. sie immer in ihre Tunnel ja. reinfahren, ne, dann hast du diese wahnsinnigen Neon-Beleuchtungen im Hintergrund und so. Ähm, mhm. Macht Laune. Also ist technisch gesehen hervorragend. Ne? Also Sound, Sounddesign, äh, äh, Prequel-Zitate ohne Ende. Ähm, <lacht> natürlich auch bei den Piloten. Ne? Also Das fängt dann irgendwie an bei den Namen. Die haben ja alle so ganz, ganz witzige Sachen. Also der, der Champion heißt irgendwie Jet Venom. Also ein ganz toller Star-Wars-Name. Dann gibt's Bosco, The Mad Bomber Bricks, ja. Steelclaw Kane <lacht> und Hexen, The Wargnome, Gnome, Trajanix und Quickdraw, Quasar und The Trickster, Flash Rector, Hyper Rod. Der ist dann tatsächlich ein C3 äh, äh, PO, also ein Protokolldroide, Pro ähm, mm -hmm. der aber halt so in so einen grünlichen Ton hat, Ganz, ganz lustig. Ja,
1: also wir sehen da ja auch ein BX, äh, so ein genau. dieser Druiden, die wir in der letzten Folge ja genau. gesehen haben, und auch ein b 1 ja. droiden Also, ähm, ich hatte so beim beim zweiten Durchgucken, das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, beim zweiten Mal habe ich wirklich nur die Droiden im Blick gehabt, habe gesagt, Mensch, das ist ja so ein Rennen, was machen offenbar nur Droiden, aber dass die anderen, also äh, äh, die anderen drei Fahrer äh, ja eigentlich Humanoide waren, also äh, so Nikto ist dabei gewesen, ähm, da habe ich gesagt, okay, gut, das, das ist mir so beim zweiten Gucken an auch erst wirklich, habe ich das wahrgenommen. Und natürlich, wen dürfen wir nicht vergessen, quasi den, den Held, zumindest vom ersten Drittel, Tay-O, ja, oder das, äh, der, der Druide äh, von Sid, also Sitzfahrer Fahrer. Und der hat ja einen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber der hat ja einen, einen, ein sehr hohes, äh, ja, so, ein, ein, ein sehr, eine sehr hohe Meinung von sich selber, ist sehr von sich überzeugt, prahlt ja viel mit dem, was er alles kann, und Berechnungen sind besser als alles andere und
0: <lacht> ich, fand, ich, also ich fand ihn schon, ich fand ihn schon amüsant, muss ich sagen. Er ist verstehen. amüsant, genau, weil er halt, na gut, er kriegt ja dann auch immer eins auf den Deckel. Be bevor das wirklich nerven kann, äh, ne, wie sehr er von sich selbst eingenommen ist. Ähm, und äh, ich habe online so ein paar C3PO Vergleiche gelesen. Kann ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, weil also C3PO ist ja dann doch ähm, vielleicht nicht ganz so nervig. <lacht> äh, ist, ja gut, er kann... Äh, da scheiden sich okay, die Geister okay, wahrscheinlich. Gut, aber äh, er, er hat halt noch mal so eine andere Qualität, wo es halt dann wirklich ne, also ja. die selbst, äh, die übersteigerte Selbstwahrnehmung und so, ähm, die, ja. die, die ist halt hier nicht da und äh, ähm, ja, also es macht auf jeden Fall Laune und äh, gerade als ich ihn gesehen habe, hat es mich dann wirklich sehr stark an Star Wars Resistance auch erinnert. Hm. Weil gerade ja, in, in Resistance ich waren halt, also nicht nur wegen der, der farbenprächtigen Optik und den Rennen, weil ne, die waren ja auch mal Teil von Resistance, ähm, sondern halt auch der, auch der stark überzeichneten Charaktere. Und ähm, da hm. fällt er natürlich eindeutig auch mit rein, äh, wenn er dann halt ne, die seine sein, bei der Reparatur irgendwie auf dem Tisch liegt und die, die dann immer noch maßregelt, ne, dass sie irgendwie doch schneller sein sollten. und <lacht>
1: Ja, groß, großartig. Ja. Ich fand es dann auch spannend, dass wir aber, und ich glaube, das ist auch so das Ziel dieser Folge, also auch ein Ziel dieser Folge gewesen, dass wir etwas mehr über den Charakter äh, von Sid erfahren oder überhaupt Sid als Charakter mehr, äh, mehr in den Fokus stellen. Weil ähm, wir kriegen ja den ähm, ich will jetzt mal sagen, den, den Antagonisten der voll ist ja so ein, so ein großer Kerl. Ich weiß nicht, ob du, ob du Jedi Fallen Order gespielt hast, ist ja hier optisch die, das ist die neunte Schwester, eine, die Inquisitorenschwester, also ist die gleiche Spezies genau. wie, <lacht> ähm, wie diese, diese, diese große, diese große Inquisitorin, fand ich schon sehr cool, weil da kommt so ein Riesentyp auf einen mhm. zu und äh, Sid ist gleich schon Feuer und Flamme und sagt, hier Wrecker und er macht sich schon bereit, aber dann wird das erstmal wird das erstmal runtergespielt, weil es geht ja dann erstmal um die Thematik. Also wir, wir kommen ja quasi in diese Situation, nachdem ein Rennen vorbei ist und das Rennen hatte Tao gewonnen und dann heißt es jetzt hier, äh, lass mal wetten ja, ob, ob Tao das nochmal schafft, ob er das nochmal schafft gegen, gegen meinen gegen mein Fahrrad zu gewinnen und äh, Sid lässt sich darauf ein ja und äh, es kommt halt wie es kommen muss, das Rennen beginnt und erstmal sieht es auch für Theo ganz gut aus aber im Endeffekt ist es ja so, dass äh, das Milegis dann sagt, hey schnappt ihn euch und dann wird Theo plötzlich äh, in die Mangel genommen mit, äh, mit einem Greifhaken und mit so einer, mit einer Art Säge und dann ist, ist erstmal sein Renner, sein Speeder ist kaputt und er ist auch nicht ganz heile ja, <lacht> ja
0: äh, Greeny Melegi heißt er, ähm, er hat mich tatsächlich an trilogy. den Kingpin erinnert, also wer Marvel Comics kennt. Ähm, ne, weil er kommt ja auch mit so zwielichtigen Schlägern, mit denen er sich umgibt, kommt er an, hat aber eine ganz weiche Stimme. Ähm, es, ja, das ist ein schöner Vergleich. Ist, ähm, Sehr schöner Vergleich. Ja, Im Original wird er gesprochen von Ernie Hudson, ähm, dem, also einem der, der Ach, Ghostbusters, Ernie. falls sich noch jemand dran erinnert, Ach, Winston Zedmore. Ähm, und äh, der hat eine butterweiche Stimme. Und die passt natürlich Ne, die passt natürlich perfekt auf, den, ähm, auf, auf diesen Charakter, der der sehr, sehr schmierig irgendwie auch daherkommt. Aber, aber ohne irgendwie ähm, so, so richtig äh, platt zu werden. Ne, sondern er ist auf jeden Fall jemand, mit dem Sid, äh, deren Nachnamen wir auch zum ersten Mal, glaube ich, erfahren.
1: Ja, äh, yes,
0: uh, genau. ähm, mhm. das äh, Der also eine Vergangenheit mit ihr besitzt. Der kennt sie ne, aus einer Zeit, wo sie vielleicht nicht ganz so der Gutmensch war oder die alte Schildkröte oder der alte Trandosianer, <lacht> wie, wie, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, ähm, ja. wo sie vielleicht doch ein bisschen mehr äh, ja, egoistisch oder vielleicht sogar rücksichtsloser unterwegs war. Und das ist ja auch so ein Element, was mehrfach in dieser Folge aufgegriffen wird und auch als, ähm, ja sozusagen als Schlusspunkt nochmal äh, illustriert wird, wenn ähm, wenn nach dem äh, gewonnenen letzten Rennen äh, quasi alle wieder äh, in ihre ihrer Wege gehen. Ähm, wo nochmal, wo er nochmal sozusagen den drei Klonen hinterherruft, ne, Leute, passt auf, man kann ihr nicht immer vertrauen und äh, ne, es wird der Tag kommen und so. Und hm. ich glaube, das äh, ist auch eben tatsächlich von den Drehbuchautoren so platziert, weil sie äh, wahrscheinlich im Laufe dieser Staffel das ein oder andere aus der Vergangenheit vielleicht auch von Sid wieder ähm, ja, zu ihr den Weg finden wird und äh, vielleicht von eine moralische Entscheidung gestellt, äh, unserem Clone Force vielleicht auch in den Rücken fallen könnte.
1: Ja, das stimmt. Also das fand ich auch sehr spannend an der Stelle, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, okay, man, Sid war ja, war ja von Anfang an nicht hilfsbereit im Sinne von äh, ich mache euch Tür und Tor auf und ihr könnt, müsst einfach nur reinkommen. Nein, die Bad Batch musste ja Aufträge erfüllen, um, den, um ihre Schulden abzubezahlen. Und wir sind ja jetzt auch an dem Punkt, wo die Bad Batch ja offenbar alle ihre Schulden schon, oder einen Großteil ihrer Schulden bezahlt hat und jetzt eigentlich nur noch dafür arbeitet, um halt Geld zu bekommen. Wir hatten es ja in der in der letzten, oder in den ersten beiden Episoden kam es ja auch schon zu, diesem, zu, zu dieser Erkenntnis. Und ich glaube, dass, ähm, und das fand, ich, das fand ich als Idee wirklich großartig, dass Sid, wie du es jetzt auch gerade sagtest, einfach ähm, vielleicht der Bad Badge in den Rücken fällt. Das wäre natürlich, ne, oder quasi sich dagegen entscheidet, ihnen zu helfen, weil sie halt äh, sich entscheiden muss für sich selber oder halt für, äh, für ihre Freunde. Wobei, Tech hat ja jetzt erstmal bei ihr ein Gut. Mal gucken, was das sein wird.
0: Schauen wir mal, genau. <lacht> Ist dir übrigens ja. ähm, am Ende im, im letzten Rennen, ähm wo Tech dann die Entscheidung trifft, durch den verbotenen Tunnel zu rasen, ähm, mit einem speziellen Speeder, ne, nachdem er alle möglichen Sachen abgeworfen hat, damit er noch schneller beschleunigen kann. Ähm, da gibt es ein Easter Egg, und zwar nennt sich diese Route Nelly's Express to Lotho Minor. So heißt es im Original. Mhm. Lotho Minor kennen wir als äh, Junk World ähm, in den, im Outer Rim, wo nämlich Darth Maul seine Wiederauferstehung feiert. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Easter Egg. Das, ja,
1: jetzt, jetzt, wo du es sagst, also ich, mir ist der Name in der, in der Folge jetzt nicht, nicht aufgefallen, mhm. aber es ist schön, das ist, das sind ja diese, diese kleinen, diese kleinen Dinge, die dann das, das Sehen dann auch nochmal, oder das nachträgliche, das nachträgliche, darüber nachdenken nochmal ganz besonders machen, es sagt, ach guck mal, da gibt es wieder eine, eine Verkettung, in diese Richtung. Selbst wenn das nur eine, eine, eine Menschen ist, also nur eine Erwähnung des Ganzen ist. Das ist schön. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Was, was mir aber aufgefallen ist, ähm, wir sind jetzt ja quasi jetzt schon wieder am, am Ende der Episode gerade äh, angelangt, aber wir müssen trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil wir ja nachdem ähm, nachdem Tayo im zweiten Rennen jetzt ja quasi zerstört wurde ähm, und somit auch Sid ihre Wette verloren hat, hieß es ja, okay, äh, dann kriege ich jetzt meine Kohle, ja? sagt, äh, sagte hier, äh, äh, wer hast du gesagt, Meleji? Genau. Ich, ich, ich möchte es richtig aussprechen. <lacht> Greedy Meleji. Also. Meleji. Ähm, der sagt ja, ja gib, mir mal, gib mir meine Credits und äh, dann ist es ja mal wieder Omega, die sich vor alle anderen stellt und sagt, das können wir nicht zulassen. Ja, Sid ist unsere Freundin, wir müssen was tun. Und das finde ich, ist, sehr ist immer sehr bezeichnend für Omega, dass sie vielleicht auch in ihrem kindlichen Denken einen ganz anderen Gerechtigkeitssinn hat, wie andere, weil Racker als auch, äh, als auch Tech hätten das wahrscheinlich einfach zugelassen. Also gar nicht mal aus, bösen, aus böser Überzeugung, sondern einfach nur, weil sie keine andere, keine andere Möglichkeit gesehen haben. Und dann ist es ja Omega, die sagt, hey, wir müssen da äh, alles äh, oder doppelt oder äh, doppelt oder sit, so, so hieß es ja quasi, mhm. äh, entweder entweder kriegt äh, Melechi den, den doppelten Einsatz oder die, Klo die Clone Force kriegt äh, Sit zurück. Und darauf lässt er sich ja ein. Und ähm, dann kommt es ja, wie es kommen muss. TayO wird repariert. Tao bleibt nicht lange repariert, er wird ja quasi in einem gefährlichen, in einem gefährlichen Weg wird er quasi von einem, äh, von einem Speeder äh, überfahren. Und äh, ja, Endgültig zerstört. Ich fand, es, ich fand es auch, im Deutschen ist es auch dieser Moment, wo er dann das, sein letztes Aufbäumen, ich bereue nichts <lacht> und dann und dann verfallen seine Systeme ja. aus und dann ist es ja Tech, der dann plötzlich zum Helden wird und sagt, dann fahre ich. Weil er hatte ja vorher schon die Strecke auch studiert und wurde da dafür ja sogar ausgelacht von, von Teo, der sagte, ja naja, das, ist, das ist überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn, da, 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 bin ich, da bin ich immer noch besser wie du in der, in der Berechnung und Sonstiges. Aber Tech hat, hat lange Zeit äh, sich das angeschaut und wusste, die Strecke zu nehmen und hat ja auch viele Taktiken entwickelt, Ja, indem, du hast es gerade angesprochen, indem er dann auch die Waffensysteme fallen lässt, damit er schneller ist, mobiler ist ähm, und seine Gegner somit überholen kann. Das fand ich auch sehr spannend. Also wir merken halt schon, dass ähm, ein Druide vielleicht auch sehr festgefahren ist in, in, der, in, dieser, in der Programmierung, während Tech dann halt um, umswitchen kann und sagen kann, ich habe eine hab ne Idee, äh, beziehungsweise ein, ein Mensch, ein Klon kann umswitchen. Das ist ja mhm. vielleicht auch so ein bisschen diese Grundessenz, die wir auch in, zum Ende der letzten Folge ja gehört haben, dass äh, Klone oder dass auch Klone Entscheidungen treffen und mit diesen Entscheidungen leben müssen. Und äh, Tech trifft die Entscheidung, durch den linken Tunnel zu fahren und hätte er es nicht geschafft, na gut, dann hätten die anderen damit leben müssen. Ich glaube, er wäre da nicht mehr rausgekommen.
0: Das stimmt, ja. Ja, und das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, dass in dieser Staffel sich äh, deutlich mehr darauf ähm, fokussiert wird, den einzelnen Klonen mehr Charakter zu geben. Also mehr Folgen, in denen sie selber genau. äh, nach vorne treten können, ins Rampenlicht. Ähm, und das Tech eben hier zum Helden wird, ähm, ähnlich wie in der, in der Piloten-Episode vielleicht noch, aber das ist ja. etwas sehr sehr schönes und wenn wir das wenn wir die die Rückschau noch mal betreiben hatten wir das in Episode 3 halt mit, mit Cody und in der Konfrontation mit Crosshair und davor hatten wir es halt mit Echo ich bin mal gespannt auf die die Art wie Hunter in Zukunft mit Omega umgehen wird denn bisher ist es mhm. ja doch eher so dass Hunter sie immer noch ein bisschen als Zivilistin auch sieht und wie du schon sagtest, hier in dieser Folge hat man das erste Mal wirklich den Eindruck, dass sie auch Anführerqualitäten hat, weil sie in dem Moment, ähm, wo, wo Tech nämlich auch sagt, ähm, naja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil Sid immer mit, äh, mit fragwürdigen Charakteren Umgang pflegt <lacht> ähm, und, und eigentlich schon weggehen will, ne? äh, wo sie dann sagt, ja, aber das ja. geht nicht, dann, ne? dann äh, werden sie ihr was antun. Und da übernimmt sie ja auch schon eine, eine Art Führungsposition und äh, genau. dann ab dann sozusagen wendet sich das Blatt und äh, unsere Helden kämpfen für, für Sid und für, ja, äh, für ein Happy End in dieser Episode. Zwei sehr unterschiedliche Episoden, wie gesagt, eine viel, viel näher an Resistance und die andere viel näher an äh, den düsteren The Clone Wars Episoden, qualitativ ganz klar ähm, technisch auf ganz ganz hohem Niveau ne, was das visuelle und akustische angeht ne, da kann man wirklich gar nichts kritisieren das ist immer top-notch ähm, also Kudos Absolut. an alle Beteiligten Designer äh, Animatoren äh, Sounddesigner alles alles wirklich hervorragend wie man es eben von Star Wars auch erwarten darf heutzutage ähm, <lacht> und äh, viele versteckte kleine Easter Eggs ne, die Spaß machen zweites drittes Mal anzugucken ähm, ja, hast du noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Ich habe ehrlicherweise nichts mehr. Ich habe viel Spaß mit beiden Episoden gehabt auf unterschiedlichste Art und kann nur sagen, ich hoffe, es geht so weiter wie, wie bisher. Die ersten drei Episoden waren großartig. Vier hat, wie, wie gesagt, ein bisschen Gas aus dem Ganzen rausgenommen, ein bisschen, obwohl sie schneller heißt, hat man das Gefühl, sie, sie hat ein bisschen das Ganze ausgebremst und was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil einfach Charakterentwicklung in dieser Serie äh, gerade mit 16 Folgen ein ganz, ganz wichtiges Thema sein sollte. Und jetzt wissen wir, dass Sid offenbar Dreck am Stecken hat und äh, dass Tech mehr kann als nur berechnen, sondern auch er kann mal Held sein ja und das Omega, wie du es gerade sagtest, auch Anführerqualitäten besitzt und dann auch das Team quasi leitet, während Hunter und Echo nicht da sind. Fand ich großartig und ich hoffe, es geht genauso weiter.
0: Ich glaube, das hoffen wir alle und wir sind ja. in den besten Händen. Also Brad Rowe, ne, der, der Supervising äh, Director ähm, hier hat, macht hervorragende Arbeit, auch wenn Dave Filoni quasi jetzt zu höheren Dingen berufen ist und sich woanders äh, ja, seine Sporen verdient, ähm, ist äh, doch die Animationswelt von Star Wars hier in sehr, sehr guten Händen. Dennis, ich danke dir. Ne? Deinen Einstand äh, hast du, glaube ich, hervorragend gemacht. Wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, macht das auf den bekannten Kanälen bei Facebook, Instagram oder Twitter. Dennis, wenn äh, die Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wo können sie das denn tun?
1: Im Idealfall über Instagram? und dort gibt es dann auch so einen klassischen Linktree. also es gibt ja viele Möglichkeiten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich bin auf verschiedenen Discord-Servern aktiv, aber ich glaube, das Einfachste, wenn man mich wirklich direkt erreichen will, dann ist das über, über die Instagram-Seite, da bin ich im Idealfall am besten erreichbar. Freue ich mich über jeden, der ein Feedback für mich hat und ähm, ja. ja.
0: Möge die Macht mit euch sein. <lacht> Claim Force 99 reporting in